0: Bueno, el título del mensaje es, no familia, no familia. Dice en Marcos capítulo 3, verso 25, Marcos capítulo 3, verso 25. Dice lo siguiente, dijo el Señor Jesús, si un hogar está dividido contra sí mismo, se destruirá. Si un hogar está dividido contra sí mismo, se destruirá. Evidentemente, los que nacimos entre los años 60 y 90, somos la última generación que ha vivido en una familia normal. Desde hace muchos años, hay más y más familias disfuncionales. Todas las señales están muy claras a nuestro alrededor de que la familia la familia tradicional está desapareciendo. Y las estadísticas confirman la desastrosa situación de las familias en nuestra cultura. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esta es la generación de la no familia. Porque vemos cómo los medios de comunicación no solo hablan positivamente, sino que promueven abiertamente los antivalores familiares. Promueven el divorcio, la rebelión sexual, el aborto, la depravación, los vicios, la infidelidad, la homosexualidad, la liberación de la mujer, los derechos del niño, etcétera. Estamos asistiendo a la muerte de la familia en el mundo. Y muchos, francamente, están comprando con gusto el ataúd para sus familias. Las personas que sostienen estas perspectivas destructivas son agresivas, son influyentes, audaces, directas y dominantes. Y encuentran su terreno fértil para la realización de sus planes en las universidades y los colegios de nuestra sociedad, pero sobre todo en las redes sociales. En consecuencia, están en el proceso de reeducar significativamente a los jóvenes en los valores antifamilia. Porque ellos con el tiempo, estos jóvenes de hoy con el tiempo, se convertirán en los líderes y los impulsores de nuestra sociedad decadente. Por otra parte, si la familia tradicional desaparece, ¿quién criará? ¿Quién enseñará? ¿Y quién educará con valores morales a la próxima generación? Esa es la pregunta. Y es evidente que la familia está sufriendo el ataque más diabólico de la historia, porque los amos del mundo quieren redefinirla en otra cosa. Y lo están logrando a pasos agigantados. Como resultado, estamos viendo crecer a una generación de jóvenes incapaces de relacionarse con otras personas y sin ninguna moral. Y esto no está ocurriendo solo en el mundo, sino también en la iglesia. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice Pablo, eh, hablando proféticamente, no mirando hacia el futuro, le dice a su discípulo Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Bueno, esto es exactamente una radiografía de nuestra sociedad, de los jóvenes de este tiempo. Hoy más que nunca. La mayoría de los jóvenes son así, incluyendo a muchos. Hijos de cristianos. Y nada de lo que hagan, nada de lo que han hecho sociólogos, psicólogos, analistas, ni los expertos en matrimonio y familia en las últimas décadas ha funcionado. Nada de lo que hacen ha podido frenar el proceso de desintegración de las relaciones humanas en el centro mismo de la vida, que es la familia En los últimos años se ha alterado la sociedad de muchas formas, pero cuando se destruye la familia se destruye la sociedad misma. Hoy la familia encabeza la lista de especies en peligro. Y yo yo les pregunto, yo te pregunto, ¿puedes salvarse tu familia? ¿Vos ¿No estás viendo el peligro en que está tu familia? ¿Crees que necesitas salvarla? ¿Mereces la pena que luches por ella? Y si crees que sí, ¿cómo lo harás? La iglesia ha hecho muchos esfuerzos porque este tema es de gran preocupación desde hace muchos años. Las librerías cristianas, si usted mira... O si usted ve la visita, están llenas de libros sobre matrimonio y familia. Se hacen cultos para matrimonios, seminarios y conferencias sobre los problemas de la familia. Pero eso tampoco ha cambiado mucho las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer para salvar a nuestra familia? En primer lugar, ver que está en peligro, porque si no es el peligro, pues ¿de qué le vas a salvar, no? Entonces, primeramente debemos ver el problema. Debemos entender que estamos en peligro, que nuestra familia está en peligro. Dice el Salmo capítulo 127, versículo 1. Salmo 127, 1. Dice lo siguiente. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. No está hablando de construcción material, ¿no? Está hablando de la construcción de la vida familiar. De las relaciones familiares. De eso está hablando. Y en el versículo 3 dice. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen son. Nuestra recompensa. La Biblia es muy clara cuando dice que el matrimonio es la gracia de la vida y que los hijos son la herencia bendita del Señor. Eso significa que debemos comprender la bendición, la dicha y el propósito de Dios que se despliega en el matrimonio y en la crianza de los hijos. Pero la familia está desapareciendo. La no familia hoy es una realidad y un grave problema en nuestro país. Solo Dios puede salvar a la familia y para ello hay que volver al modelo divino que enseña cómo ella debe funcionar. Hay un modelo de cómo un matrimonio debe ser realizado para ser feliz y recompensado. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos recompensa. ¿Ustedes sabían eso? Dios recompensa. Tú te guías, guías tu matrimonio conforme al modelo de Dios y Dios te recompensa. Con gozo, paz, dicha, provisión y todo lo que te hace falta. Cuando. Yo no he visto todavía nunca un matrimonio que se guíe por, la, por las leyes de Dios que sea infeliz y que le falte alguna cosa. Nunca falta. Nunca. Y siempre es feliz. ¿eh? La gente no cree nomás. Pero ningún matrimonio sin Dios es feliz en forma permanente. Ninguno. No conozco uno solo. Viven porque... Bueno, ya están casados, ¿verdad? Y algo, algo tienen que hacer, ¿no? Y se mantienen así, la mayoría. Entonces, cuando buscamos ese modelo, no necesitamos más que la palabra de Dios. Allí todo está expuesto. No es tan complicado ni tan difícil. Es la verdad de la palabra de Dios lo que hace la diferencia. Y hasta que la gente no se alinee con esa verdad, las familias seguirán el camino de la destrucción e irán desapareciendo. Porque el futuro será mucho peor de lo que es ahora. La familia es el corazón y el alma de la sociedad humana. La familia así... Como Dios la define, es el lugar de la intimidad espiritual, es el lugar del gozo, es el lugar de los recuerdos que construyen los cimientos de la vida, es el lugar del amor. La familia es el lugar de las relaciones más fuertes, es el lugar de la moralidad, es el lugar del respeto y de la seguridad. Es el lugar donde se construye la confianza. Todo eso es la familia de Dios. Pero la no familia es el corazón y el alma de la sociedad en rebeldía contra Dios. Y eso es lo que vemos ahora. ¿Dónde empezó todo esto? Bueno, empezó en el mismo inicio de la humanidad. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11, 3. Dice así. Dice Pablo. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Después que Dios creó a la primera pareja y los unió en la primera ceremonia de matrimonio, hubo perfecta armonía, compañerismo y alegría entre ellos. Adán tenía una esposa con quien tener comunión íntima, y juntos ejercían el dominio de toda la creación. Eva tenía a su marido para protegerla, proveer y cuidar de ella. Todo era perfecto en el huerto del Edén, pero la perfección no duró mucho tiempo porque una serpiente andaba suelta en el jardín del Edén, que era astuta y animada por Satanás. Eso dice la Biblia en Génesis capítulo 3. Entonces, allí el diablo puso en marcha el primer ataque contra la familia. ¿Qué hizo Satanás? Trató de revertir el modelo de Dios del matrimonio. El diablo en un alto estratégico de traición destruyó no solo la primera familia, a la primera familia, sino todo el sistema de Dios del gobierno terrenal. El, el sistema de Dios del gobierno terrenal está basado en la familia. El diablo destruyó a la primera familia, ¿no? Porque él sabía. Que con ella iba a destruir el plan perfecto de Dios para la humanidad. Porque este es el orden divino. Dios es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y la humanidad en conjunto dirige el reino animal. En esencia, el, el, el patrón era. Dios, hombre, mujer, animales. Satanás literalmente puso todo el sistema de Dios de cabeza. Un animal, la serpiente, llegó a la mujer, Eva, le hizo actuar independiente de su marido, Adán, y a desobedecer al Creador, a Dios. Y así fue. El plan de Satanás era brillante y obtuvo una victoria inmediata. Pero no terminó allí. Él utilizó la misma estrategia también en los hijos de Adán y Eva. El primer hijo de Adán, Caín, mató a su hermano menor, Abel. E incurrió en maldición de Dios sobre su vida. Desde ese día, Satanás se encargó de inyectar veneno entre los cónyuges, hermanos y en todas las relaciones humanas. Satanás es un enemigo astuto y hábil. Fue y sigue siendo un destructor de hogares. Nos tienta, nos ofrece la oportunidad de una alternativa desobedeciendo a Dios. Y si aceptamos lo que Él tiene para ofrecer, va a destruir nuestras relaciones familiares. Satanás ha sabido desde el principio lo que muchos cristianos ingenuos hasta hoy son lentos para entender. Que la familia es clave en el plan de Dios. Porque si destruye la familia, la sociedad entera se desmorona. Pero, hay demasiadas familias para que Satanás pueda sin tener ayuda, o sin ayuda, tener éxito en su campaña de destrucción. Por lo que él usa a la gente impía, a la gente que no le conoce a Dios, del mundo. Porque después de todo, como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder del diablo, el mundo entero, ¿no? Todos los que no son cristianos, los que no se, no conocen a Dios son esclavos del diablo, literalmente, ¿no? Y con ellos de ellos se a oh, a ellos le usa el diablo para conseguir sus planes destructivos o destructores. ¿Cómo? A través de filosofías e ideologías impías, propagadas de forma incesante por los medios de comunicación y los sistemas educativos, él ataca ferozmente y sin cesar los roles tradicionales del hombre y de la mujer dentro de la familia. También grupos poderosos y organismos de gobierno se han asociado para lograr la disolución de la familia tradicional, poniendo o proponiendo la normalización de la homosexualidad, los matrimonios del mismo sexo, los programas para esterilizar a las mujeres para que no tengan hijos, ¿no? Y financiar los abortos gratuitos que ya está en marcha en muchos países. Y va a llegar aquí también. El divorcio se ha hecho fácil. Y varios gobiernos recompensan a las madres solteras. Todas esas tendencias. Y muchas más como estas que he citado. Son ataques directos. Contra la santidad de la familia. Se está imponiendo la no familia. Por tanto, la principal defensa de la familia es volver al diseño original. Dios como cabeza del hombre y el hombre como cabeza de su esposa. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, verso 23 y al 25. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25, dice, El esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el salvador del cuerpo. Así como la iglesia obedece a Cristo, también la esposa debe obedecer en todo a su esposo. Esposos amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. La otra defensa de la familia es la obediencia de los hijos a sus padres. Dice Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Porque esto es justo. El mandamiento dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Fíjense que la obediencia siempre tiene recompensa, como lo dije al principio. Ahí lo dice. Ahora, ¿por qué tantas familias cristianas están en crisis o ya están destruidas como la familia del mundo? ¿Por qué? Es por la desobediencia a los mandamientos de Dios para el matrimonio y para la crianza de los hijos no hay otra razón dice Mateo capítulo 7 versículos 26 y 27 Mateo capítulo 7 versos 26 y 27 dice así pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa o aquella familia, ¿no? Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Por qué causa? Oír la palabra y desobedecerla, dice, trae la ruina familiar. Si no obedeces a Dios, entonces espera la ruina de tu familia. Se va a terminar en cualquier momento, no va a prevalecer, no va a prevalecer. Posiblemente la mayoría de ustedes han vivido en familias destruidas. Una familia no es no está uh, bien porque están juntos. No. Una familia puede permanecer unida y, y en una misma casa, todos juntos hasta el fin. Pero ya están a lo mejor décadas, 20, 30 años atrás, ya la familia se destruyó. Pero los hijos no se dan cuenta. Porque nunca vivieron en una familia normal, ¿me entiende? Entonces lo anormal viene a ser normal. No, yo siempre viví en una buena familia. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Si nunca viste una familia normal, ¿me entiende? Cuando una familia se convierte en no familia? En primer lugar, cuando Dios no es la cabeza del hombre. Segundo, y en consecuencia, cuando el esposo no es cabeza de su esposa. Es muy común ver hoy en día a mujeres que dirigen y controlan todo en su casa. No precisamente porque ellas se imponen, sino porque sus esposos no están interesados en liderar a su familia. No quieren ese compromiso. Y este es el origen del feminismo, del auge del feminismo de hoy en día. Es por eso que los hijos cuando crecen no le respetan a su papá. Y aunque ven a su mamá como cabeza, tampoco le obedecen. Porque la, la familia ya está desordenada. Y va rumbo a la ruina. ¿eh? Así el hogar se divide y finalmente se destruye. En consecuencia, aunque padres e hijos vivan todavía juntos, ya no son una familia. Ahora son no familia. Una familia se convierte en no familia cuando los padres oyen oyen la, la, la palabra de Dios, pero no la obedecen. Miren lo que dice al respecto, Oseas capítulo 4, versículo 6. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, dice así. Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Dice, mi pueblo está destruido, o las familias de mi pueblo están destruidas porque no conocen a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Ahí lo dice, hermano. Te olvidaste de la palabra, no quieres obedecerla, quieres hacer tu vida, tu matrimonio quieres llevar, tu familia quieres llevar como tú quieres, pues yo también me olvidaré de tus hijos, dice. Y este ve es la razón porque hay tanta rebeldía en la familia. Hijo drogadito, hijos que andan por su cabeza, andan, son alcohólicos, son depravados, sensuales. Están perdidos. ¿Me entiendes? Ahí está la razón, hermano. No hay otra. Una familia se convierte en no familia cuando no conoce el amor de Dios. Muchos matrimonios conocen a Dios, pero no han conocido su amor. Que es lo mismo que no conocerle, porque la Biblia dice que Dios es amor. En Colosenses capítulo, 4, capítulo 3, verso 14, Colosenses 3, 14, dice, sobre todo revístanse de amor que es el lazo de la perfecta unión. Pero no es amor humano este, es el amor de Dios. Ese es el perfecto amor que une el matrimonio, que une a los padres con los hijos y hace que la familia sea perfecta. No sin problema, pero sí perfecta. Si los hijos no pueden ver el amor de Dios en el matrimonio de sus padres, ellos muy pronto aborrecerán a Dios, odiarán a Dios y no serán su familia. ¿Y cómo uno sabe que ama a Dios? Porque ama su palabra. La única manera es. ¿Y ¿cómo, cómo yo le amo a Dios? Te ¿Y ¿Cómo se le ama a Dios? Amando su palabra. Dice. El, que, el que ama mi palabra, el que me ama, dice Jesús, guardará mi palabra. Obedecerá mi palabra y mi padre y yo. Vendremos y haremos morada en Él, viviremos con Él, dice Juan 14, 23. ¿Qué es el amor? ¿Cómo es el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo se manifiesta el amor que nuestros hijos deben ver en nosotros para que ellos también tengan ese amor? ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo es el amor de Dios en nosotros? Ahí está en Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 8, dice así. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino, que, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. ¿Qué amor? El amor de Dios en nosotros vive para siempre. Por eso el matrimonio cristiano que tiene el amor de Dios es indestructible. La familia que está unida por el amor de Dios jamás se divide, nunca se destruye, ¿me entienden? Nunca. Y si tus hijos no conocen este amor, nunca le van a amar a Dios, nunca. Entonces, inevitablemente van a amar el mundo y las cosas que les ofrece. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice así. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Las personas aman todo lo que les da alegría y felicidad. Vos y yo amamos lo que nos hace felices, ¿verdad que sí? ¿O estoy equivocado? ¿Vos amas ama algo que, que te hace infeliz? No, ¿verdad? A no ser que no esté bien de la cabeza, que sea masoquista, ¿verdad? Que no bueno, es otra cosa, ¿no? Pero uno ama lo que le hace feliz, ¿sí? Lo que somos normales, ¿verdad? Entonces, amamos a Dios. ¿Por qué los cristianos amamos a Dios? ¿Por qué? Amamos a Dios porque Él nos hace felices. ¿No? Entonces, siempre va a ver a cristianos sonrientes. Aún en medio de la dificultad. No tiene gozo, ¿no? Dios te hace feliz, ¿no? Es por eso. Si no fueran así, no le amaríamos a Dios. Por eso, si tus hijos ven que tu felicidad no proviene de, la, de tu relación con Dios, sino de las cosas que puedes conseguir del mundo, de las cosas del mundo, ellos nunca le van a buscar a Dios, sino que buscarán la felicidad en el mundo. En los placeres físicos, en las vanidades, las modas, en el dinero, en la fama y en todas las cosas materiales que el mundo les ofrece. La clave está en lo que más te hace feliz. Eso amarás, sin duda alguna. Ahora, en ese sentido, los padres cristianos que se ocupan de sus hijos, les inculcan muchas cosas buenas, ¿no? Les inculcan a que practiquen deportes, les pagan clases de baile, les animan a que participen activamente en en actividades escolares, les permiten ir a fiestas, que viajen y hagan excursiones para tener muchos amigos, etcétera. Y les facilitan toda la tecnología para que se sientan amados y sean felices. ¿Y qué de malo tiene todo eso? No tendría nada de malo si Dios fuera la prioridad de la familia. Pues si Él no es, si Dios no es, todo eso es parte del problema. Aunque parezcan cosas buenas, ¿no? Es muy fácil de entender. Si amas a Dios, pues no amas el mundo ni lo que el mundo te ofrece. Pero si amas al mundo, entonces no amas a Dios ni amas lo que Él te ofrece. ¿Y qué es la felicidad del mundo hoy? A ver, dígame. ¿Qué es la ¿Qué es lo que le hace feliz hoy a la gente del mundo? ¿Qué le hace feliz? Bueno, está a la vista. Alcohol, drogas, música grosera y degradante, fiestas desenfrenadas, orgías, pornografía, perversiones sexuales como la homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad y otros géneros depravados. Violencia sexual, abortos, apuestas, etc. Todo eso está detrás de los deportes y las demás actividades sociales sin Dios. Repito, sin Dios. Entonces, ¿quieres salvar a tu familia de la destrucción? No ames al mundo ni lo que te ofrece. Ahora, puedes disfrutar de todo lo bueno del mundo, pero no amarlo. ¿Me entienden? Eso es un poquito más complicado, ¿verdad? Dios nos da libertad para que disfrutemos de todo lo que hay en el mundo. De todo lo bueno. Pero no amarlo. Al amar las cosas del mundo, ya no tienes el amor de Dios. Y tu familia va a terminar destruida. Inevitablemente. Que tus hijos vean y sepan... ¿A quién amas y quién te hace feliz? Para lograr eso, no tengas amistad íntima con los que no son cristianos. No participe de sus reuniones ni de sus fiestas. No tengas nada en común con ellos. Tus hijos deben ver que tus mejores amigos son creyentes. Que son personas que aman a Dios sobre todas las cosas y que no aman al mundo. Eso no significa que tú no vayas a reuniones laborales, esas cosas. Solo que no tengas amistad íntima. Porque te van a desviar. ¿Me entiendes? Dice 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede, puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Pues hagan amistad con otros matrimonios de creyentes. Visítense. Salgan juntos a cenar a, a, a pasearse, qué sé yo, no y compartan las oraciones y la palabra para que sus hijos y los hijos de ellos también sean amigos íntimos, porque de lo contrario, tus hijos serán amigos del mundo, de otros jóvenes, de otros uh, hijos de gente del mundo. De otros niños, ¿no? Y cuando sean mayores, se van a corromper en los mismos pecados de sus amigos. Sin dudas, ¿eh? Y no debería sorprenderte cuando sean más grandes, cuando lleguen a la adolescencia, a la juventud, que se conviertan en drogadictos, alcohólicos, bisexuales, homosexuales, lesbianas y practiquen todo tipo de depravaciones. ¿eh? No te sorprendas. Porque lo van a hacer, hermano. ¿Qué? Si no son creyentes, si no tienen amigos cristianos y se van allá afuera, ¿qué es lo que van a hacer? Pues todas estas cosas, hermano. O si no tienen que encerrarse en una pieza y vivir aislado ahí, ahí. No lo van a hacer, ¿verdad? Entonces no te engañes. Si tienes hijos que no son creyentes, están practicando todo tipo de pecados, todo tipo de maldades. ¿O no? Pero cuando usted era joven, no era cristiano, ¿qué hacía? Piensa en eso. Quizás tú digas, los amigos de mi hijo o de mi hija, de 5, de 6, de 7 o 10 años, son todos de la iglesia, son buenas personas, son buenos niños. Y está bien. Pero, le has comprado un celular, ¿No? Con el pretexto de que es necesario para que te llamen si tienen una urgencia, ¿no? O siempre le das el tuyo para que vean sus dibujitos o se divierta allí viendo TikToks para que te dejen paz y hacer tus cosas, ¿no? En realidad, lo que estás haciendo es dejando que el mundo entre en la mente de tu niño, de tu niña. Y te puedo asegurar que le estás haciendo un, da un, un daño irreparable. Porque es tan adictivo como las drogas fuertes. Justamente acá nuestra hermana, la doctora Belén, estaba diciendo. Y me está, estaba comprobando eso médicamente hablando, ¿no? El celular en los niños produce trastornos mentales y emocionales. Está científicamente comprobado. La adición al celular está causando división en todas las familias, incluyendo las familias cristianas, porque aumenta el egocentrismo, produce aislamiento, insensibilidad y pérdida de la realidad en los niños. Cada miembro Hoy en sus ratos libres, cada miembro de una familia en sus ratos libres vive en su mundo virtual. Es imposible que los padres puedan controlar todo lo que sus hijos ven en el celular. En un abrir y cerrar de ojos pueden volverse adictos a la pornografía, a los juegos violentos, a las apuestas o pueden ser víctimas de pedófilos. Se tiene en este, en este aparato, usted tiene una bomba, un veneno que va a destruir a tus hijos. Y tú eres responsable de eso. ¿Me entiendes? Si te molestan tus hijos si te causan molestia y le tienes que dar el celular para que se calmen, pues le estás destruyendo. ¿eh? Le, están des le estás enviando a una destrucción segura. Si ni siquiera los adultos pueden controlar esto, hermano. La mayoría de la gente grande... ...son adictos, son ya personas adictas al celular. Pues el aparato ya es como una extensión de sus miembros. ¿Y cuántos más los niños y adolescentes? Hoy la mente de un niño, por causa del tema de las redes sociales y todo lo que hay en el celular... La mente de una niña, de un niño de 8 a 10 años, es como la mente ya de un adolescente de 14, 15 años y tienen apenas 8, 9 años o 10. Nenitas de la edad de 8, 9, 10 años ya hablan de novios, ¿no? Y se enamoran de chicos mayores. En la escuela se van y vapean en el baño y ven pornografía. Yo sé de primera mano eso, hermano. Yo lo sé, hermano. Sí. En unos años más los padres estarán criando monstruos. Ese es el futuro de nuestra familia, de las familias y de nuestra sociedad, hermano. Ese es el futuro. La no familia. Eso es. Dios es nuestra única esperanza. Solo Él puede salvar a tu familia, pero tú tienes que hacer tu parte. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Si amas a tu familia, debes tener comunión espiritual con ella todos los días. Todos los días. Eso significa que vos tenés que apagar tu celular y poner ahí y empezar a tener una relación espiritual con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Todos los días. Eso no significa leer la Biblia unos minutos y después orar con ellos. No. Significa estudiar juntos la palabra todos los días. Para conocer la voluntad de Dios. Para cada uno. Y luego orar para obedecerla. Es comprender la escritura para tener sabiduría. Para que se exhorten unos a otros. Se aconsejen. Para que se animen y se consuelen unos a otros. ¿Me entienden? Cuando usted hace eso, Dios protege la mente. ¿Verdad? Lo que tienes que proteger es la mente de tus hijos. Pero si vos ni siquiera tu mente proteges, entonces ¿cómo puedes protegerla de tus hijos? ¿Me entienden? Es así. Por eso la sociedad está condenada. Esta sociedad... Los niños de ahora, hermano, dentro de poco, hermano, van a ser monstruos. ¿Me entienden? Ya estamos viendo. No sé si usted se da cuenta. Que no llega a pasarle a tus hijos. Cuídalos. Para aprender, debes estudiar la Biblia, orar con tus hijos, para aprender a luchar contra el pecado... Y vivir separados del estilo de vida de este mundo malvado. Y si no tienes tiempo para eso, bueno, prepárate para ser en unos años más parte de la no familia. Prepárate. porque así va a ser? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta noche. Tú siempre nos adviertes a tiempo. Tu palabra nunca llega antes ni después, llega a tiempo. Y lo que estamos hablando hoy es una realidad. Cualquiera puede comprobar lo que estamos compartiendo hoy. Cualquiera. Pero lo importante es saber que tú tienes la solución a este problema tan terrible y actual la no familia. Tú creaste a la familia, la primera familia que el diablo la destruyó. Pero cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando vinimos y reconocimos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, y cuando te pedimos perdón a ti, Señor, por nuestros pecados, tú nos perdonaste. Cuando, cuando creímos en el evangelio, cuando creímos que Cristo murió por nuestro pecado en la cruz y que resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos la vida eterna. Cuando creímos en eso y nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces tú nos perdonaste y nos convertiste en hijos tuyos. Nos regalaste la vida eterna, hiciste de nosotros una nueva creación y nos diste toda tu bendición, Señor. Nos diste la posibilidad, Señor, de tener una familia verdadera. Porque ahora tú eres nuestro Padre y somos miembros de tu familia. Y nos diste también la oportunidad de arreglar nuestros problemas familiares. De ordenar nuestra casa. De ordenar nuestra familia. De ordenar nuestro matrimonio. Porque ahora ya el hombre es cabeza. Y la mujer puede sujetarse a un hombre espiritual. Y ser feliz así. Y obtener toda tu bendición. Ahora tenemos la oportunidad de que nuestros hijos vean cómo nos amamos. Papá y mamá. Y ellos, Señor, pueden vivir seguros en ese amor. Y con ese amor ellos también pueden ir y formar sus propias familias. Para que sean felices siempre. Para que nuestras relaciones sean indestructibles. Y vivamos en medio de un mundo que se está destruyendo y cayendo a pedazos. Seamos, Señor, la única... La única salida, la única esperanza para las personas del mundo, entre los que están nuestros parientes y amigos, cuyas familias ya no son familia. Que ellos también a través de nuestras vidas puedan conocer a Cristo, puedan llegar a la salvación y salvar también a sus familias. Pero primeramente nosotros, nosotros tenemos que salvar a nuestra familia. Nosotros tenemos que ordenar nuestra vida porque sabemos que tú nos ayudas. Y que tu ayuda es perfecta. Señor damos gracias. Damos gracias Señor. Ayúdanos a ser padres responsables. De nuestros hijos. Para que no los llevemos a la perdición. Para que no tengamos que lamentar el día de mañana. Por causa de nuestra irresponsabilidad. Que un día vengan y digan. Papá yo no quiero ser hombre. Quiero ser mujer. Y o la nena venga y diga, yo quiero ser hombre. O vengan y digan. Y nos enteremos. Y tú te enteres de que tus hijos, jovencitos, ya andan haciendo orgías. Ya andan en todo tipo de depravación sexual O andan en las drogas. O en cosas peores. ¿Qué vas a hacer como papá? ¿Qué harás cuando ves que tus hijos ya no son tu familia? Y se han perdido para siempre. Tú puedes evitarlo. Tu familia debe seguir siendo una verdadera familia. Si tu familia es la familia de Dios, de lo contrario, no tienes ninguna esperanza. Hoy, hoy en esta noche, Dios te está llamando. Dios te está llamando para que seas parte de su familia. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu familia a Cristo, a tus hijos a Cristo arrepiente de tus pecados y cree en el evangelio, cree en Jesús murió por tus pecados en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día de entre los muertos para darte la vida eterna, si tú crees eso, eres salvo y estás en condiciones de salvar a tu familia, Señor bendice a, a, a las personas que están hoy aquí y a los que están oyendo también este mensaje que oigan con fe, que crean y se animen y salven a sus familias. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor?